0: Hej och välkommen till det tolfta avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Newman-institutet och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkerlund. Idag kommer vi att prata om James K. L. Smiths bok You Are What You Love. Så välkommen till programmet. Ja, idag så ska vi alltså läsa James K. O. Smiths eh, senaste bok You Are What You Love. Eh, och, eh, James K. O. Smith är professor i filosofi vid Calvin College i USA och har haft en hel del att göra med den teologiska och filosofiska rörelse eller riktning som man brukar kalla för radikal ortodoxi eller radical orthodoxy på. Engelska. Och vi pratade lite kort här innan om man, hur man ska karakterisera den här eh, rörelsen och eh, du ska få fylla i lite. Men några saker som jag förknippar med det är ju dels eh, en betoning av att världen, har, alltså världen bär Guds närvaro. Det finns en sakramental förståelse av världen och jag gillar... Ett uttryck, och det är uttrycket sakramental materialism som man använder ibland inom radikal radikalofloxin. Och, och säger att för att verkligen så att säga bejaka skapelsen och njuta av skapelsen <går> så behöver den en grund i en transcendent verklighet. Den behöver en Gud för att annars finns det en risk att den kollapsar till nihilism och äh, intighet så att säga. Så att äh, om man. Annars har det lätt att tänka sig att liksom det här med att bejaka världen det är så att den sekulära eh, filosofins eh, styrka så, så menar radikal tvärtom. Att det är först när världen har sin grund i en transcendent god eh, gudomlig verklighet som man så att säga fullt ut kan eh, bejaka den. Eh, vad, vad tänker du på när du
1: tänker på radikal ortodoxi? Jag tänker kanske mer teoretiskt utifrån att de... Eh, har en sorts modernitetskritik, alltså kritik av ett modernt sätt att tänka. Och kritik ska egentligen inte här i första hand tas negativt som att man är negativ till det, utan kritik ska här tas mer som en kritisk reflektion kring eller en analys utav. Sen är de negativa till det också, men deras, deras berättelse går väl ut på att just den här transcendenta dimensionen har förlorats, inte från början så att man förnekade den, men mer så att Gud blev ett, ett ting bland andra ting. Eh, det, blir blev...
0: ja, det blir en deistisk syn i princip.
1: Ab, Dels deistisk, det behöver ju för sig inte bli deistisk. Deism handlar ju om Någonstans att Gud då har satt igång världen och sen fortgår det. Men, men det, det kan vara att man har en alltför förtingligad syn eller en för låg syn på Gud. Eller... Jag
0: tänker lite utifrån när vi pratade om David Bentley Hart. Så, att säga. Ah, så skulle ju han så att ah, säga, ändå visst. karaktärisera även den Gud som ingriper men som är så att säga en varelse bredvid universum mm. blir för David Bentley Hart en deistisk Gud. Och Hart är
1: väl en... en ett bra exempel på någon som i alla fall ligger nära den typen av analys av utav, utav moderniteten. Och det man gör är då att försöka rulla upp det här så att säga baklänges, titta var, var gick det fel. Och då har man eh, exempelvis en sån som Dunskotus. Vi pratade ju just den gången till exempel, eller gången efter, om analogi, varats analogi och sånt där. Och eh, Dunskotus ställer mot det varats universitet, alltså att om någonting är så är det i grunden i samma bemärkelse, oavsett om det är en, en gaffel, en dator eller gud. Det är bara olika bestämningar på det. Och det menar man är, är problematiskt. Så
0: universitet där betyder
1: enstämmighet. Just det. Så det betyder Precis. samma. Mm. Ja. Um, och det där förstår jag som går ner på en mer kontinental filosofisk tradition då, en sån som Martin Heidegger som också då är viktig för, för Hart till exempel. Martin Heidegger som har det här begreppet vara glömska alltså att man i filosofins historia och även teologins historia då, nu var inte just Heidegger inriktad på det men teologer har fört över det till teologins historia och att man i teologins historia eh, har glömt att ställa frågan om varandenas vara som Martin Heidegger skulle säga eller kanske mer då från ett teologiskt perspektiv att ha en rätt förståelse för det transcendenta och hur det transcendenta förhåller sig till det i världen. Och då kommer man just till, till de där poängerna som, som du hade. att, så att säga, Världen är genomstrålad av Guds härlighet. Just det. Och förmedlar den härligheten. Mm. Men Gud själv kan då inte själv vara en del av världen. Nej. Guds vara är helt annorlunda ändå en, mm. en, en, en det sätt som saker och ting i världen är på han, han refererar ju till några tidigare böcker några av hans tidig, tidigaste böcker som att det var liksom snårig kontinental filosofi eller med snåriga begrepp och sånt där. så han går väl ner på den traditionen och kan eh, har verkat i det men, och är kvar i, har ungefär samma, samma analys men vad jag förstår kanske inte uttryckligen ansluter sig till Nej, eh, till rörelsen. rörelsen. Nej, och, han han idag, finns ja. ju
0: också i USA och radikala Opposition är ju mer i England och Nottingham Center mm. for Theology and Philosophy. Eh, jag kan ju nämna en sån som Connor Cunningham som har skrivit Darwins Pious Idea som, som ju då handlar om evolution och kristen teologi eh, som en, en figur i den rörelsen. Mm. Men den här boken är ju en slags sammanfattning eller en popularisering av ett trebandsverk som, som han kallar för Cultural Liturgies Project. Och eh, om man använder eller om man försöker förklara det här uttrycket Cultural Liturgies så är det kulturella liturgier så är det en, en bärande tanke i den här boken också. Ehm, och, och det han sy syftar på där är ju att i så att säga den vanliga sekulära världen så han, han vill analysera den med hjälp av liturgibegreppet. Och liturgi för honom handlar dels är det vanor, men det är också eh, vanor eller handlingar där vi kanaliserar våra begär. Och en av hans teser är ju då att, vi, är att människan har en har liksom en, en, en ultimat eh, begär, ett ultimat begär. Vi har en riktning där, mot det vi ytterst eh, värderar. Så han kallar de här liturgierna ibland för rituals of ultimate concern. Så att säga det som ytterst angår oss och eh, a, engagerar oss. Och, och, och titeln i boken You are what you love syftar ju då på att vi förstår att människans natur är så att säga, bättre beskriven genom att försöka fundera på vart hennes begär är riktade och vad hon älskar helt enkelt. Så han vänder sig mot en, en överdrivet kognitivistisk syn på människan att vi så att säga, har vår identitet främst i vad vi tycker eller vad vi teoretiskt för försanthåller och sådär. Mm. Eh, och eh, jag tycker att det är ett väldigt... Liksom Välfunnet ett analysgrepp att, att, mm. eh, så att säga, läsa kulturen med hjälp av liturgimegreppet. Och mm. i, I den här boken så gör han ju en analys också av, av just eh, köpmarknaden eller köpcentret som mm. en slags katedral eh, och eh, shopping egentligen som en liturgi. Då. Bör, man,
1: mm. man kanske kan nämna också ritual som på något sätt ingår i en liturgi om man tänker just på vardagsritualer som tandborstning eller någonting en speciell väg man tar till jobbet eller det kan finnas såna här små saker som man, som man kanske gör eh, varje dag eller varje år gör man det och det vid vissa tidpunkter antingen på dagen eller på året då. Eh, utan att egentligen tänka efter varje gång utan det är bara någonting som man gör återupprepat och det, det är då sånt som formar oss det skulle man kunna säga ingår i liturgi mm. eh, ingår i rit liturgier. Mm. Eller, eller är en slags liturgi. Mm. Mm.
0: Precis. Och i kopplat till det här då, så pratar han lite grann om behovet av, han, behovet av apokalyptisk litteratur. och där när han, han refererar ju till uppenbarelseboken eh, och eh, säger att eh, poängen med den apokalyptiska litteraturen som till exempel uppenbarelseboken det är inte att sia i framtiden utan det är att avslöja samtiden egentligen, nutiden då. och att det behövs en slags eh, ett avslöjande då, om man använder ordet på engelska re revelation är ju egentligen avslöjande mm. eh, och det är väl det som apokalyps också betyder om jag har eh, om jag minns rätt, det är något, antingen så är det eller är det Aleteia jag tänker på det är väl mm. ett avslöjande alltså Precis. det grekiska ordet för sanning mm. eh, men men eh, eh, men, men precis, och en, en reflektion som man kan göra där är ju att egentligen många av våra religiösa högtider har ju en tendens att eh, också bli kommersiella högtider. Kanske tydligast med julen och sådär. Men det finns ju en sån tendens lite grann att det religiösa, eh, kanaliseras på något sätt genom det kommersiella skulle mm. man ju kunna säga.
1: Vi kan komma tillbaka till det där, eh, kanske för jag tycker att han går lite eh, mellan två positioner på många olika sätt. Om man säger det där, tar det där med eh, fråga om vad, vad begär vi ytterst? Vad, vad, eh, vad är vår innersta längtan? Så är det ibland så att han skriver som om det kan visa sig att det är någonting annat än en gud till exempel eller att det är ja, något annat än det yttersta mm. eh, och ibland beskriver han det som om det ligger i vår natur att det de facto är det yttersta det vill säga han går lite mellan att ah. att ha en bild av det som att människan de facto kan vara väldigt väldigt fallen mm. <laughs> om man ska använda det ordet mm. eh, eh, att människan de facto då även mot något annat, mot någonting eller mot eh, pengar mm. eller vad det nu kan vara mm. Eh, å ena sidan det och å andra sidan ibla, eh, ibland beskriver han det som om människan de facto har den här grundinriktningen. Mm. Som inte kan försvinna mot yttersta. Och det finns många sådana där eh, där han går emellan. Men vi kanske kan komma tillbaks till det om vi ska börja med, <laughs> mer positivt säga någonting generellt mm. om, eh, om boken. Mm. Så, som sagt jag började nu med kritik men i, i grunden tycker jag att den är väldigt bra att träffa någonting... Väldigt centralt i, i ja, den det moderna världen. Och även om han kommer från en annan eh, kyrklig tradition, och jag känner inte igen alltid beskrivningen av eh, den bakgrund han ger, så att säga, av det, den kyrkliga situationen. En väldigt speciell nordamerikansk, ganska intellektuell, evangelikal eh, tradition som man eh, kommer från. Så ger han ju väldigt eh, träffande beskrivningar och argumenterar väldigt träffande för hur vi egentligen formas och är inställda och blir till dem vi är. Inte så mycket just genom tänkande utan genom då ritualer, liturgier, sätt att handla, återupprepat, att vi formas som människor rent kroppsligen och att mm. det finns en tendens då i den moderna världen att tänka på människan som bara, bara då ett tänkande ting eller mm. som eh, mind on a stick har han som det engelska uttrycket ah, ibland alltså eh, eh, ungefär på en pinne. Ja, eller mm. tänkande på en pinne eller, mm. Mm. Eh, det, mm. det är en väldigt träffande eh, kritik och han, han har mm. eh, många, många bra bilder för det mm. så är väldigt bra. Mm.
0: Och en, ett begrepp som han använder där är ju exkarnation, <laughs> som motsats till inkarnation för kroppsligande. Mm. Exkarnation, att det finns en process av exkarnation i moderniteten mm. eh, och att det också eh, präglar eh, kyrkornas eh, liv så att mm. säga. Just. Ja, nej men jag, jag instämmer i din analys. Jag, jag är liksom helt enig med honom i det han skriver. Eh, sen så saknar jag vissa saker eh, i det han skriver. Men, men eh, jag, jag är helt enig så att säga, om att vi kan inte tänka oss till en god karaktär, vilket på ett sätt är hans tes, så att säga. Vi, vi kan, människan är inte sån att vi bara informerar henne, i en ny algoritm, så att säga, som om hon vore en robot av något slag, mm. utan hon formas genom. Eh, Vanor. Så det är en slags argumentation för dygdetik, mm. snarare än regeletik. Mm. Och jag, är liksom helt, jag tycker att det är ett väldigt bra projekt som han har. Men ibland så får jag intrycket av att han tror att alla problem kommer att lösas genom det här. Genom den här insikten att vi inte är tänkande ting utan att vi formas genom praktiker och vi formas på en djupare nivå än på så att säga, våra teoretiska försanthållanden. Mm. En sak som vi pratade lite grann om i förra programmet det handlade ju om hur... Alltså den klassiska definitionen av sanning är ju att det är intellektets överensstämmelse med verkligheten. Eh, och du kan eh, säkert den eh, exakta latinska frasen men den innehåller ju intellektus adequatio adrem någonting
1: åt det hållet. Mm. Du får gärna fylla i... Eh, adequatio mentis adrem, så, det är, så att säga tänkandets att tänkande tänka är adekvat gentemot tingen. Just man det. behöver inte ens prata om överensstämmelse där.
0: Man kan komma undan korrespondens problematiken kanske. kanske. Mm. 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 Det, det kan vara ett ämne för ett annat avsnitt. Det ja. finns ju en debatt där om hur man ska förstå sanningsbegreppet inom det man kallar för korrespondensteorin om sanning. Men, men det som vi var inne lite igen på där då är att den här adekvatio om det till exempel den, den kanske inte bara behöver förstås som en teoretisk adekvatio utan min relation till omvärlden och det sanna, det goda och det sköna som är så att säga Guds uppenbarelseformer i världen tänker jag det, det är ju någonting som vi responderar på mycket eller kan vara relaterade till på, på, ett, på ett djupare sätt eller vad man ska mm. kalla det för än liksom bara teoretiska försanthållanden eh, och eh, även om jag håller med James eh, Smith så finns det en, en eh, problematik som han inte riktigt gör rättvisa kanske man kan säga. Och det är en erfarenhet som jag och jag vet många andra också har haft som växtit upp i lite mer eh, ja, kanske karismatiska och lite mer så evangelikala sammanhang eller varit i sådana miljöer. Jag har inte vuxit upp direkt men jag har varit mycket i sådana miljöer. Och då, då är det egentligen att när man möter... Eh, naturvetenskap eller man möter andra filosofiska perspektiv så har man inte egentligen redskap för att, att, att integrera det här i sin, i sin teologiska världsbild och det eh, liksom är en erfarenhet som många gör så jag brukar ibland alltså det finns en risk att man läser den här boken som ett försvar för att ja, men vi behöver inte by oss om sådana där teoretiska, eh, kognitivistiska liksom, frågor utan, utan vi fortsätter med våra praktiker här. Och, och då kan man liksom säga lite grann att om allting du har är en hammare så ser allting ut som en spik. Alltså om jag inte har några filosofiska redskap så kommer jag försöka mm. göra om filosofiska problem till emotionella problem eller till att det handlar om... Eh, man förandlingar det på ett sätt. och då mm. Så jag skulle gärna vilja liksom att hans tes kunde kompletteras av en insikt om att vi, vi ger människor ofta redskap för... När de är barn i kyrkan så ger de redskap för att liksom få en barnatro förklara bibelberättelser. Mer eller mindre lyckat kanske, därför att det blir ofta en, en slags <går> memorisering av av texternas liksom ytstruktur eller ytnivåer ofta och sen så hoppas man då att när man, när man kommer upp i tonåren att man får göra starka andliga erfarenheter som håller en kvar men man bearbetar egentligen inte de frågor som man kommer att möta så att jag skulle gärna se att det som han skriver, som jag håller med om kunde kompletteras, liksom med ett ganska passionerat försvar för filosofi och filosofisk teologi och så. Eh, för jag tror att vi behöver, behöver både också, så att säga. Mm. Eh, men ja, ungefär så säger min sammanfattande mm. eh, om, mitt sammanfattande omdem. Mm.
1: Jag är som sagt, i grunden eh, positiv till boken. Jag tycker att den är bra livligt skriven och så här. Men det finns flera diskrepanser eller lite. Saker som, eh, som skaver lite och som sammantaget gör att man undrar om hans bild i, i slutändan så som han i alla fall lägger fram den håller. En av de delarna har att göra med historieskrivning. Dels det här med tänkande på en pinne och det här med att vi är tänkande ting. Det tillskriver han hela tiden Descartes. Han återupprepar det. Och det är väl en lite felaktig bild av just Descartes- eh, nu kanske man överdriver ett PT men han är ändå filosofiprofessor så då tycker jag att man kan vara det. Och han kommer dessutom från en filosofisk linje och den här radical orthodoxy som lägger väldigt stark betoning på att historieskrivning är viktig. Filosofins historieskrivning är jätteviktig för att förstå vad som gick fel. Och där har han en, 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 enligt enligt mitt omdöme, felaktig bild av Descartes helt enkelt. En, eh, kanske, kanske någon gammaldags bild men inte, inte någon som, eh, som riktigt håller streck Jag skulle snarare förlägga den där typen av en överbetoning på tänkandet och så vidare, kanske till upplysningstiden. alltså Descartes levde under första halvan av 1600-talet men det han beskriver som ett problem är kanske snarare andra halvan av 1700-talet som är Eh, som är problematiskt och, och där också många kyrkor och eh, gudstjänster och så vidare görs om på olika sätt slutet av 1700-1800-talet så där ställer jag mig lite frågan till hans historisk skrivning sen skriver han ju om Calvin förstås ganska mycket och refererar till eh, sidor av Calvin som inte jag, jag känner till och jag känner inte till eh, Calvin och den kalvinistiska traditionen så mycket Däremot, så kan jag väl mer då om senmedeltida, eh, den senmedeltida kyrkan och lite senmedeltida teologi och filosofi och sånt. Och där ställer jag mig också lite frågan till hans beskrivning. Av, för Han vill ju återvända till vad han kallar för ja, bara den gamla vanliga eh, liturgin. Den gamla vanliga. Ja, vi kan förklara det där lite grann. Han använder ett uttryck
0: Historic Christian Worship. och För honom så har. Så att säga, katolska kyrkan, anglikanska kyrkan och lutherska kyrkor och, och en del kalvinistiska kyrkor har liksom en grundstruktur i sin gudstjänst som, som han eh, tycker är viktig. Den, den, liksom, den visar att det är Gud som tar initiativet och vi responderar. Han, ja. han, så
1: det, det är ju hans tes då. Mm. Just det. Och då, men då beskriver han det som att eh, under sen medeltiden då, så... Eh, jag skulle sammanfatta det som att han beskriver det som att sakramentaliteten försvinner och det blir, för att använda ett uttryck som du har gjort tidigare här, fetischism. Alltså att Tingen då rycks bort från det, det transcendenta, de får ingen relation till det transcendenta. Utan det, blir, det blir
0: prästen som blir subjektet så att säga. inte gud som verkar ja, genom.
1: eller kanske ännu mer att, att sakramentala föremål eller, ah, just det. och sånt där rycks bort då mm. från, från det kyrkliga mm. eller det turkiska sammanhanget. Och blir en sorts, det blir det en sorts magi mm. då, av det. Mm. Nu invänder jag Anna mark mot det eh, uttrycket men jag använder magi här som att det har tagits bort från det mm. från eh, det rätta religiösa sammanhanget mm. och bara få någon form av eh, egen kraft från mm. allt annat och att jag kan eh, bestämma över det, eller jag kan mm. bruka det för mina egna syften mm. Att, mm. att det har rycks bort från det. Mm. Och det där är ju då en bild av eh, senmedeltida västlig eh, kristendom som starkt har ifrågasats och starkt har ifrågasats eh, betyder inom akademiska kretsar att det är fel helt enkelt <laughs> eh, eh, det finns en bok bland annat som heter Stripping of the Altars som kom i början av 90-talet skriven av Iman Duffy eh, som eh, gör upp med den där bilden för de engelska förhållanden och visar hur eh, det liksom, religiösa andliga livet i England faktiskt var inordnade i en sorts liturgiska cykler. Och var relaterat till, till kyrkliga handlingarna och så vidare. Hur, hur man hade en integrerad helhet. En, en svensk motsvarighet skulle vara Magnus Nymans förlorarnas historia. Då, som som eh, går till rätta med, med eh, en bild av en liksom, förfallen kyrklighet under sen medeltiden. Det finns säkert andra historier men han, jag tycker han på ett väldigt oproblematiskt sätt, återupprepar mm. en, en bild då som, som, eh, eh, som starkt har ifrågasatts. Och varför är det här viktigt då? Jo, historisk skrivning är viktigt eftersom, för att återvända till den här radical orthodoxy, hur man skriver historien, hur man återberättar hur problemen har växt fram, ger ju hur man, hur man ska lösa dem, så att säga. Och här, eh, hans bild är då att eh, Calvin, som jag återigen inte kan så mycket om, men att Calvin återvänder till ett mer genuint sätt att göra liturgi egentligen eftersom Gud blir både subjekt och objekt i, i och, och det i kan man det mm, gudstjänsten.
0: Det kan man ju utlägga då lite bara kort alltså, det han menar med att Gud är både subjekt och objekt det är så att säga att i, i liturgin så det är det inte vi som producerar eh, tillbedjan så att säga utan vi nej. egentligen går in i och deltar i Guds inre, så att säga, kärleksgemenskap. Mm. Och, och, så, så att det, det, det är det han menar där med att, att vi, vi är varken passiva åskådare eller producenter utan vi är deltagare mm. i en lovsång som pågår. Så att säga. Men
1: vi är genuina deltagare. Så. Mm. Men med allting som man beskriver om det här med tänkande på en pinne, ett sorts intellektualisering av eh, det, kristna tron och det kristna livet och så vidare har ju traditionellt tillskrivits snarare en sån som kalvin mm. Att det går över från att vara just kroppsligt, en ritual som går in i hela livet och så vidare till att bli någonting där man har vitkalkade kyrkor och man har just ordet i mm. betydelsen, det skrivna ordet eller det talade ordet mm. eh, och utläggningen av det som centralt, om man har en, en reformär kyrka så har man predikstolen rakt fram och så vidare. Mm. Så det är möjligt att det finns en, en sån här historia han kan berätta om det här men jag tycker han, han lägger fram det på ett väldigt oproblematiskt ja, han sätt, är inte sätt och, så utanom, och där. Nej. men jag gå in på det. Ja, nej, jag... bara, bara en sista sak mm. så kan man bara referera till, till en sån då som i en, en bok som kom nyligen Doften av rykande vekar som en sorts samlingsvolym om den svenska reformationen där, eh, där Anders Pils har skrivit en, en 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 sorts sammanfattning av skeendet Anders Pilser och professor emeritus i latin i, i, i Lund och eh, dominikanpräst i, i katolska kyrkan eh, som att eh, det är så att säga örat som blir det centrala organet. Eh, det kan vi säga är rätt eller fel, bra eller dålig utveckling men, men så som han beskriver vad som är önskvärt så tycker man att det, det väldigt mycket just går emot vad man i alla fall förknippar med utvecklingen av eh, gudstjänst och synen på förhållandet mellan Gud och människa hos Calvin. Och jag kan inte riktigt någonstans se ens en sorts eh, kritisk eh, diskussion om det här. Men, men det är möjligt att han skriver om det på på andra ställen och så vidare och, och jag känner inte till helt...
0: Nej men precis, jag tänker på, på två saker å ena sidan så tror jag att han vill berätta en, en berättelse där han, där han vill så att säga föra fram sin vision och han behöver en bakgrundsteckning mot vilken han tecknar sin vision så när han använder Descartes uttryck tänkande ting, människan är ett tänkande ting så är det inte så viktigt för honom om om, om Descartes kan beskyllas för Nej. den här kognitivistiska förståelsen därför att det är ett väldigt suggestivt uttryck som sen kommer i historien någon gång under moderniteten och en sak som i alla fall Descartes så att säga förknippas med är ju liksom fokuset på hur, hur, vad är kunskapens grund som ju är en modernitetens eh, viktig fråga i moderniteten hur kan vi vara säkra hur kan vi nå visshet och så vidare men och sen med eh, samma sak tror jag faktiskt när det gäller, gäller liksom bakgrunden med liturgin och så. Det är mindre viktigt för honom för han behöver en, en motbild. Men jag håller med det, det är väldigt intressant det här med, med liksom hur man ska förstå det kalvinistiska. Och jag var nere i Malmö i helgen och då var James Smith där. Och, eh, det var en konferens eh, så, och då satt jag bredvid en kal kalvinist, en svensk reformärt pastor som, och det har jag, jag har liksom nästan aldrig träffat någon svensk reformärt teolog så att säga och då försökte jag ta upp det här att jag kan uppleva att det finns någon slags diskrepans i min förståelse av det kalvinistiska som å ena sidan då kan förstås som en slags renodling av drag som jag tycker är problematiska i, i den protestantiska världen men å andra sidan så inser jag att det, det inte riktigt kanske är så. Det finns ju finns, det finns en författare som heter Marilyn Robinson bland annat som eh, är en stark anhäng, anhängare av Calvin och som, som många menar då i sina böcker liksom lyckas gestalta någon sån här form av sakramental livserfarenhet där Gud är närvarande i skapelsen och sådär. Eh, och det finns, alltså det finns en... en, en det finns någonting där som jag inte riktigt... Jag får inte ihop det riktigt. så att, men Någonting med myllan här också som lyckas få fram en sån som Smith. Det kanske också visar på någonting. Och han liksom kopplar tillbaka till mm. sin egen tradition. Det. Så att, men det är en väldigt intressant fråga. Men apropå det här med... När jag läser den så, så, så tar jag... För mig blir det inte så centralt huruvida han har rätt om scenmedeltidens liksom, västliga... För jag förstår det problem han försöker beskriva som han ju då sen menar kan komma till uttryck i väldigt frikyrkliga liturgier också. En, en, en förståelse av liturgin som det är bara något människan gör. Den är naturaliserad så att säga. Att den tappar sin sakramentala. ja Men det är absolut. Det tåls ju att problematiseras så att säga.
1: Jag kanske kan fortsätta bara med ett annat mer, mer ytligt. Nu har jag tagit upp två ganska så där, eh, kanske små eller och, 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 nästan lite akademiska problem, akademiska i en negativ märkelse, även om jag tror att det har betydelse. Då. Men det finns andra sådana här diskrepanser eller saker som skaver lite. Bland annat har han ju en kritik förstås då av eh, sociala medier, hur det används och eh, han har någon bild till exempel, en ganska suggestiv bild av konstnären Banksy på ett par som står och mm, håller om varandra. Och mm. eh, båda två, var och mm. en av dem har sin egen smartphone mm. och håller mm. upp och tittar på samtidigt som de gör det. De tar en eh, slags eh, selfie. De tar, just det, de tar en selfie eh, när, när de och Ingen och är helt om. närvarande. Precis, mm. och det är ju liksom, också... Eh, en fantastisk bild. Ja, en fantastisk bild. Och det är bara deras eget ansikte de ser då. Eftersom mm. de tar selfie, då. Så I precis. grunden så är det en sorts ja. narcissism. Att mm. det, det är han inte kallar det litur, lit,
0: lit, liturgies av narcissism. Just, det, precis. Ja. Ja, just
1: det. Precis. Så han har, och äm, du var tidigare inne på det här med. Äm, ä, han hade nämnt en sorts kritik av ä, sociala. Neder. Ja,
0: jag, alltså precis. Jag eh, ställde en fråga till honom när jag, när jag var ner i Malmö om liksom, hur hans analys av sociala medier, som lit, hans liturgiska analys av sociala medier skulle se ut. För jag tänker att det är en väldigt framträdande praktik, så att säga, i, i de flestas eh, liv. Och han, han använder uttrycket. Han, han refererar till Charles Taylor, kanadensisk filosof, som pratar om eh, en culture of mutual display eh, och hans poäng där är att eh, före moderniteten så fanns det en större tendens, en större så att säga, erfarenhet eller upplevelse av att man lever sitt liv inför Guds ansikte eh, men det här har vi tappat den, den horisonten i takt med att eh, tron på Gud har trängts undan men vi behöver fortfarande den här blicken Och den blicken får vi av. Vi har ju alltid såklart behövt bli sedda av andra människor, men den, han, han menar att någonting i den här eh, riktningen mot Gud, så att säga, istället att riktas mot omgivningen och kan ju då kanaliseras till exempel genom sociala medier. Och en, en aspekt man kan fundera lite igen på där är ju. Ger det, ger det gemenskap eller ger det beundran i bästa fall beundran mm. så att säga och vad är skillnaden mellan den kärleksfulla blicken som det var ett, en sak som han sa där Gud säger jag vet allt om dig och jag älskar dig mm. och i sociala medier så är det inte så, jag vet, de vet inte allt om mig, och de, jag vet inte allt om dig utan jag vet eh, vissa delar av dig som du vill visa upp och de mm. kan jag så att säga beundra. Och men du
1: får min beundran
0: så länge du gör vissa ja, saker. Ja, eller eller precis. vissa saker. Eh, exakt, jag får eh, likes. Eh, men, men, och det, det, det man kan fundera på där är ju huruvida det finns en, han, det är ju hans, i hans analys av konsumismen så är ju en av poängerna där att vi, vi blir konkurrenter snarare. Mm. Och Åtminstone är det så att med uppmärksamhet, med andras uppmärksamhet, är ett slags spel. Det är en begränsad resurs, mm. den här offentliga
1: arenans mm. uppmärksamhet. Mm. Så han har den här kritiken då, utav mm. sociala medier. Och då tycker jag att det ska väl lite grann, och vi tar emot lite och går in på det här. men han skriver ju ändå om det ganska länge sida efter sida om sitt hem och hur han har omvandlat sitt liv och hur han börjar springa. Och hur han börjar på att äta rätt. Och han skriver om eh, sin fru som är liksom, i mitten av deras hem och står i köket och odlar. Eh, de äter eh, det de själva odlar. Och de har sina fyra barn som han pratar om vad de säger och gör. Och så vidare. Så visst, han kanske inte gör det här på sociala medier, men han då i en bok visar upp Alltså han reproducerar mm. själv det beteende som han, det som han, intressant. Som han eh, kritiserar. Mm. Det är så... Så som det framstår för mig. Alltså, och, och, och och Det, och det är lite, lite, lite liknande det här med att man, man inte ska vara tidsenlig, gå lite i otakt, men man ska liksom göra det på rätt sätt. Och även när han pratar om då att vi behöver bara den här, vad han nu kallar det för historiska kristna, eh, kristna mm. och det ska inte vara något speciellt och det bästa är om det bara går in i, mm. i liksom vardagen vi inte mm. ens tänker på det och det oss dag mm. för dag och mm. man gör samma sak och så vidare. Mm. Så pratar han ändå om hur han hur de är en, och, och, och han kritiserar ju då att man i kyrkor alltid letar efter det nya och man ska försöka hitta det där senaste mm. sättet och nya sätt att få upplevelser. Och, mm. och sen pratar han om den kyrkan i, i den staden där de har gjort på det här sättet i, för barnen och, och refererar då till eh, hur man gör i olika kyrkor. På det sätt som han menar då är, är otidsenhet. Uh -huh. Men det ska ändå vara på rätt sätt. Så på många sådana där nivåer tycker jag att han på ett sätt återupprepar eller reproducerar. Eh, beteenden som han kritiserar. Och det är väl sådana vi är. Vi, vi lever ju. Jag i förstår tider, vad du menar. Men, 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 men det verkar inte finnas någon form av mm. själv. Eh, Just det, jag,
0: jag förstår vad du menar. Och jag menar. gjorde inte riktigt samma läsning. Jag reflekterade inte över det när jag läste. Alltså jag förstår vad du menar. Och det, det, någonting i det här finns det som måste man säga, en slags att man ska vara hipster-alternativ. Eh, och jag upplever honom inte på det sättet- mm. när jag läser. Men, och det är en jätteintressant fråga- eh, varför man om, om han liksom går in i det riktigt- eller om han inte gör det. Det, det, där, där, det hade ju varit väldigt knepigt- tycker jag om, om han liksom hade tagit ett kort på varje ny planta- som kom upp i trädgården. Och sådär. Men, men lite grann så får man... Jag tror... Jag, alltså, så här, jag har ibland reflekterat över eh, vad är det som gör att när någon annan människa delar med sig av någonting i sitt liv så får man kraft och energi av det. Eller vad är det som gör att man liksom känner eh, snarare den motsatta, jag lever inte upp till, till det här. Och någonting i... Till exempel så, så fanns det ett program på SVT som hette Lerins tror jag. Det är den här konstnären Lars Lerin som jobbar med utvecklingsstörda och har liksom en konstnärsverksamhet, så att säga. Och det kanske låter fördomsfullt, men min erfaren. Jag har jobbat en del med utvecklingsstörda också. Så där, och där, man man kan få där kan man få känna att det finns en slags direkthet som är. Det är en slags omedvetenhet om hur man själv mm. framstår. Eh, som gör att det blir mer livgivande mm. för omgivningen mm. eh, och eh, kanske var det så att jag inte uppfattade den där självmedvetna och det behöver inte betyda att eh, jag har att, att det inte var så men, men jag upplevde det inte riktigt så när jag läste så att det blev mer som en slags det här är något som är livgivande i vårat i våran tillvaro typ mm. eh, men jag, jag är helt med på din kritik och hur, hur det kan just den här liksom, man är hipster-alternativ men man reproducerar egentligen samma mm. grundläggande logik mm. på ett sätt. Det handlar om att vara trendig. Men det blir bara så att säga på en högre ordning ja. än yes. mm. och Jag till exempel använder ju Facebook och, och Twitter och sådär, men jag får... Jag, jag klarar inte av Instagram. Jag har ett Instagram-konto, men jag går in där och så <går> mår jag dåligt efter några minuter och så går jag, går jag ut igen. Och det, det, det är väl för att eh, det är väldigt fokuserat på, på det synliga, det visuella. Mm. Eh, men jag kommer att tänka på när vi pratade förut där om hur det är så att säga protestantiska överbetonar hörsen eller vad ska jag säga jag hörde ett teologiska rum där de refererar till den katolska teologen Hans Urs von Balthasar 1900-tals teolog som, som har någon slags analys och menar att hörsel är ett mer teologiskt sinne än blicken mm. men det har också att göra med att blicken är, gör det den ser till objekt mm. och hörseln är mer receptiv då. Mm. Det, är, det är säkert metaforiskt också men, men det var det är en intressant så att säga, mm. parallell till till den tidigare diskussionen. där. Mm. Ja, ett begrepp som vi inte riktigt har nämnt men som är liksom klargörande det är ju att han pratar om olika paradigm för gudstjänsten. Han kontrasterar då gudstjänsten som ett self-expressive, eller liksom en arena för självuttryck eller självexpression eller gudstjänsten som en, en formativ eh, plats och, och det blir också ett argument för, för Smith att det är det senare som, som är så att säga, det rätta och forma, form, formation tar tid, det kräver, det kräver så att säga, upprepning kunskap, repetition i kunskapens moder också på på det affektiva planet och det kroppsliga planet och sådär. Och jag, 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 håller, jag håller med om det och det är en klargörande, klargörande distinktion. Inte minst kanske för en mera frikyrklig liturgi så att säga. Att den kan bli fokuserad liksom på expression men ibland så tycker jag att det kan finnas en risk då att den här betoningen på eh, formation har en problematik i sig. Och en, han gör en kontrast mellan olika typer av språk i gudtjänsten när han kontrasterar det didaktiska, liksom lärande, lärande språket med det poetiska språket. och Han förordar ett poetiskt språk och jag funderar på om inte det finns en liknande kontrast man skulle kunna göra mellan tanken att jag, alltså att jag är aktiv presterare i liturgin, eller att jag är mottagare en, en mer passiv hållning, det är inte passiv i, i betydelsen total inaktivitet och inte närvaro och sådär, utan jag är medverkande så att säga, men jag är i grunden mottagande, och det är min hållning Aktiv, som Jonas eh, Bornemark eh, pratade om Ja, men exakt, att eh, och det är egentligen alla dialoger, alla genuina dialoger måste kännetecknas av en sån receptiv vakenhet så att säga. Mm. Och en parallell man kan göra där är att i skapelseberättelsen i, i Bibeln så skapas ju, då är ju liksom skapelsens klimax är sabbaten, det är inte skapelsen av människan utan det är sabbaten som är där människan firar skapelsen och firar gudstjänst så att säga. Eh, det kan kontrasteras med, med de andra omgivande kulturerna skapelseberättelser där människan faktiskt skapas för att arbeta för höggudarna, för låggudarna strejkar. Så man behöver arbetskraft så att säga, eller gud behöver arbetskraft. Eh, och eh, så på det viset så kan liksom liturgin vara lite motkulturell då också genom att vara en plats för vila. Det är inte en plats där jag presterar mm. och det finns en risk om man tror att liturgin är den senaste metoden så att säga, för att forma oss det är inte, utan den är ju ja, tillbedande helt enkelt
1: mm. Mm. Ja, Jag kommer att tänka på en poäng som eh, Josef Ratzinger eller Benediktus den sextonde om påven gör I en artikel tror jag som handlar om mariologi sen andra vatikan alltså läran om Maria sen, sen det här stora kyrkokonciliet som hölls i katolska kyrkan på 60-talet. Och där uttrycker han det som att för att kyrkan ska kunna bli Kristi kropp så måste hon först vara Kristi brud. Det vill säga han härvisar då till två, två bilder av kyrkan egentligen, Kristi brud och Kristi kropp. Och Kristi brud enligt den bilden så är ju Kristus brudgummen kyrkan bruden. Och i ett äktenskap så blir de två ett kött. Och här är ju då eh, bruden gentemot brudgummen traditionellt förstås som den mer receptiva eller mottagande parten. Men det är återigen en, en sorts aktivitet, en, en aktiv öppenhet. Men det är genom det sen som kyrkan då kan bli kristlig kropp, det vill säga bli Kristi händer och, och fötter i, i världen. Eh, den som är utåtriktad. Så, så den här första bilden av ett brudpar har ju att göra med intimitet, ömsesidig uppmärksamhet på varandra och så vidare. Det här, eh, att man eh, har en mer stilla öppenhet gentemot varandra. Medan mm. den andra bilden är en sorts utåtriktad rörelse mm. från de här två eller en, mm. eller hur man ska beskriva det, mm. ut mot världen. Men då är det här receptiva, kontemplativa, det paktiva, föregår mm. eh, det, det utåtriktade. Och man måste... Och i en mening så är det ännu mer grundläggande i den kristna tron och i det livet. För det är dit vi är på väg i slutändan. Så precis som du säger i skapelseberättelsen så handlar det om att vi är egentligen gjorda för då gemenskapen med Gud. Vi är gjorda för att vila och att njuta Gud. Och det ligger ju väldigt väl i linje med den här boken förstås. Han, han hänvisar till Augustinus. Mitt hjärta är oroligt innan det finner sin vila hos dig Gud. Mm. Det är dit vi är. I slutändan är också på väg. Det mm. aktiva, det utåtriktade tillståndet är ju inte, inte varken det första eller det sista. För det sista tillståndet, det vill säga him, himmelriket, mm. är ju just ett tillstånd av en, en sorts aktivitet i att leva i, i gemenskap med Gud. Mm. Precis. Um, en,
0: en sak som, som han skriver om och som, som kanske då, man kan problematisera förstås, men, men, men han pratar ju om, om liksom den historiska liturgins evangeliserande potential. Och han tar upp en sån sak som eh, att få bekänna sina synder. Och Att det kan finnas en längtan efter försoning, så att säga. Eh, och när jag läste där så tänkte jag, bland annat tänkte jag på att alltså för för den kristne som också har i någon mån erfarit Gud och liksom blivit medvetet tematiserat det som ett gudsmöte så, se, så har ju syndabekännelsen en lite annan kontext och karaktär än den som tror att <går> nu ska jag bara räkna upp allt som är dåligt med mig så att säga. <går> utan om man förstår att det är en praktik som är en, en, en väg till fullkomlig harmoni och lycka med Gud så att säga. Mm. och att bli den man egentligen djupast sett är så får ju syndabekännelse såklart en helt annan karaktär. Men jag tycker det är intressant påstående som han har att det finns en evangeliserande potential. Att jag kommer att tänka på Erik Skylt som journalisten på Sveriges Radio som gjorde en intervju med Peter Haldorff i Dagen för ett tag sedan. Och han, han beskriver sitt möte med tidigärden i, i, på Bjerka Säby som någonting som, som egentligen fungerade på det här sättet. Och kanske finns det någonting i att den liturginen, kristna gudtjänsten, bjuder in mig men kräver ingenting av mig och den är inte insmickrande. Den är där och, och jag kan gå in i det men det, jag blir liksom tilltalad varken som producent eller konsument. Och jag tror att det finns någonting där som, som så att säga, ja, lockar är nog rätt ord, tror jag. Men på ett annat sätt än konsumtionens så att säga, logik. Ja, nu har vårt samtal eh, tagit slut nästan och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Eh, boken rekommenderar vi till läsning och den kommer också faktiskt att komma på svenska framöver. Så det kan ju vara ja, någonting att tänka på om man eh, hellre vill läsa den på svenska. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat och eh, hör gärna av er via Facebook eh, om ni har frågor eller synpunkter. Så hörs vi snart igen. Hej då!